0: 亲爱的小耳朵们，大家好，这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵，我是喵喵姐姐。今天我们读的故事出自《汉生中国童话》系列丛书，天地出版社出版。农历五月五日，端午节，汨罗江畔的诗人。小朋友，今天是端午节。妈妈有没有包香喷,喷喷的粽子给你吃呢？你有没有去看热闹的划龙船比赛呢？传说包粽子和划龙船的由来都和爱国诗人屈原有关呢。屈原是战国时代楚国的臣子，有智慧，有胆识，很会说话，又很会写文章作诗，到国外是很好的使者。在国内能为楚王提供很好的意见，最重要的，他有满腔的爱国热忱，时时刻刻为国操心。楚国的臣子靳上，看见才华洋溢的屈原，心中十分嫉妒，在楚王面前说尽屈原的坏话。大王啊，那个屈原真傲慢呐、啊！他以为自己常常和大王商量国事就很了不起，和别的大臣说：“如果大王没有他，那国家就完了呀！”您瞧瞧，他根本不把您摆在眼里呢。楚王不能分辨是非，大怒之下就把屈原给赶出国去了。当时，秦楚两国是天下最强的国家。秦国一直想灭掉楚国，就设下计谋，约楚王在五关相会，要送美女给他。流浪在外的屈原，暗中仍时刻关心着国事。他听到这个消息，就十万火急地赶回国去，劝楚王说：“大王，您千万千万不能去啊，秦国！”就像毒蛇一般狡猾，这次他们一定是摆下了陷阱，要陷害您呐、啊！大王，我求求您别去吧。楚王斜眼瞧瞧屈原，用鼻子哼了一声，甩甩袖子叫他退下，根本不理睬屈原的劝告。结果，楚王果然被秦国害死。屈原听到了这个消息，只有抱头痛哭，埋怨着：“大王，您为什么不肯相信我呢？”新的楚王即位了，但是靳上又在新王面前搬弄是非，使屈原第二次被赶出了国家。可怜的屈原四处流浪，漂泊在荒山水畔。他用华美的文词将一肚子的委屈写成了一首首爱国的诗篇。但他心头的愁闷，就像那滚滚的江水，一波波的起伏，哽咽着，永远没有停歇。他的面容一天比一天憔悴，身体也越来越瘦弱了。一天。有位老渔夫划着小船，口里哼着小曲，打江边过，看见屈原，就好奇地停下船来问：“哎，你不是楚国的臣子吗？怎么一个人孤零零的待在江边呢？”屈原用忧伤的眼神望望渔夫，叹口气道：“哎，您不知道啊。”我是有家归不得呀！我一心一意想为国家做事，却得不到国君的信任，被赶了出来。老渔夫拍拍屈原的肩膀说：“何必这样认真呢？你瞧，很多大臣不管国家大事多么混乱，他们还不是天天照样吃，照样睡，过得快快乐乐的吗？”你就学学他们吧，何必管那么多呢？您不了解呀，做一个臣子就应该尽本分，怎么能够吃喝玩乐、糊糊涂涂的过日子呢？这就像刚洗过澡的人，一定不愿意再穿上肮脏的衣服。如果要我跟他们一样同流合污，不如跳到江里喂鱼算了。那你就学学我老渔夫吧，隐居在这山水间，划划船，捕捕鱼，看看风景，哼哼哥，什么事也别管，不也挺自在逍遥的吗？干嘛把自己弄得这样愁眉苦脸呢？屈原苦笑着说：“您老人家真是好福气呀！”可惜，我一看见痛苦的人民，一想到国家的处境，心就不安定，哪里还有心情欣赏风景呢？老渔夫劝不动屈原，只好摇摇头，摆摆手，把船划向江心捕鱼去了。江边阵阵冷风吹起，一只孤雁飞过阴沉沉的天空。屈原看自己既不能报效国家，又找不到志同道合的人，活在这个世界上还有什么意义呢？就悲痛地抱起大石头往汨罗江一跳，江面水花飞起溅落，又化作一圈一圈的涟漪。最后，江水终于恢复了平静。然而，忧国的屈原却随着他抱起的大石头重重地沉没在江底，永远离开人世了。这一天正是农历的五月五日。附近居民听说屈原投江，连忙划着小船来营救，可惜太迟了。他们只有敲锣打鼓吓走鱼群，又用竹筒。装米放入江中喂饱鱼虾，这样鱼虾就不会去吃屈原的身体了。人们都很敬重屈原爱国的精神，以后每年到了农历五月五日，都要去河边纪念他。当年划船、敲锣打鼓的紧张情形，逐渐演变成了今天端午节的划龙船比赛。竹筒装米也变为箬叶包粽子的习俗了。好啦，小耳朵们，今天的故事呢就讲到这了。屈原呢不但是爱国忠臣，还是一位才华横溢的诗人。后人收集、增改他的作品，编成了《楚辞》，词句华美哀怨，是我国非常优秀的文学作品呢。那关于粽子的由来呢，还有另外一个传说，认为竹筒装米呀、啊、是祭拜屈原的贡品，因为竹筒无盖，贡品呢容易被鱼虾吃食，就改用箬叶紧紧的包裹。更多精彩的神话故事、民间传说以及人物的传奇故事呢，大家都可以到《汉生中国童话》这套书中去看一看。我们下期节目再会。